0: 28 Revenue presenta Locura Financiera, el podcast en donde ajustaremos los tortillos a tus finanzas y a las de tu empresa. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un episodio más de Locura Financiera. Agradecemos que nos acompañen en nuestros micrófonos y nuestra mesa de análisis. Y quiero comentarles que el día de hoy hemos traído un tema del que casi no se habla en las micro y en las pequeñas empresas. ¿Qué es lo relativo a los riesgos financieros? Para este caso, hemos invitado a nuestro amigo, el actuario y maestro en Ingeniería Económica o Financiera, Fabián Sánchez, para que juntos revisemos la quiebra que se dio de Banco Ahorro FAMSA en, en el segundo semestre del 2020. Y a partir de este caso, podamos revisar algunas implicaciones y cómo poder aterrizar conceptos para nuestras micro, nuestras pequeñas empresas. Y este caso, bueno, pues... Fue muy sonado el, el año pasado Y quiero pedirle a, a nuestro amigo Fabián Que nos pueda comentar un poco Sobre qué son estos de los riesgos financieros Por favor, introdúcenos un poco en, en esta materia Y pudieras contarnos también Sobre cómo se fue suscitando El tema de Banco Ahorro FAMSA
1: Buenas tardes amigos Agradezco la invitación a Saúl y a Felipe Para colaborar con ustedes Y para explicarle a nuestros amigos Escuchas de qué, se, de qué tratan Los riesgos financieros derivado de la contingencia de COVID-19 y también por este tipo de casos el tema de riesgos financieros ha tomado mucho énfasis en estos días y de hecho es un tema que tiene una tendencia al alza y que cada vez se va a escuchar más y de hecho se va a demandar cada vez más especialistas en el área y entrando un poco más en el tema cómo es que nosotros podemos definir a los riesgos financieros en general un riesgo financiero puede definirse como todas las pérdidas potenciales que puede sufrir un inversionista derivado de los factores de riesgo que eh, hablaremos también de ellos un poco más adelante en un cierto periodo de tiempo eso es como podemos definir de forma general a un riesgo financiero y también dependiendo de la naturaleza de cada uno de estos riesgos es que vamos a tener diferentes clasificaciones de ellos principalmente son seis riesgos financieros a los que se enfrentan las empresas es el riesgo de mercado riesgo operativo riesgo legal riesgo de reputación riesgo de liquidez y riesgo de crédito que básicamente Banco ahorro FAMSA incurrió en todos estos riesgos financieros pero cabe resaltar que los riesgos que se tuvo mayor incurrencia por parte de Banco Ahorro FAMSA fueron los riesgos de crédito y el riesgo de liquidez.
0: Bueno, pues yo coincido en que prácticamente Banco Ahorro FAMSA incurrió en todos los riesgos financieros. Cabe resaltar los que tú ya mencionas, Fabián, eh, la parte del riesgo de liquidez y el riesgo de crédito. Es que precisamente con, con ese riesgo de la liquidez, o es, la liquidez es un concepto importante eh, que se ocupa en la, regular, en la regulación eh, que prevé nuestra Comisión Nacional Bancaria de Valores para los bancos eh, pertenecientes al sistema financiero mexicano. Y bueno, pues hay que recordar que se les exige un índice de capitalización y esto es básicamente que tengan los recursos suficientes para hacer frente ante posibles quiebras y se divide o, o se calcula sobre el nivel de las carteras de crédito. Eh, en nuestro país, bueno, pues el mínimo requerido es, es un índice de capitalización del 10.5% y la encargada de hacer estas supervisiones pues es la comisión nacional bancaria de valores como mencionaba pues ya desde 2018 se comenzaban a, a hacer algunas alertas sobre los índices que presentaba banco Orro famsa y fue hasta este pasado eh, 2020 por ahí finales de, del mes de junio principios del mes de julio que se decreta eh, pues prácticamente en quiebra a banco Orro famsa pero bueno por ahí hubo ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que llevó a Banco Oro, FAMSA a, a llegar a, a esta parte de la quiebra? Pues una de las principales causas, y que bien ya lo mencionó Juan Pablo Graf, el presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el año pasado se hablaba de que pues, Banco FAMSA tenía financiamientos relacionados a personas eh, del Grupo FAMSA, es decir, empresas que estaban relacionadas de alguna manera al Grupo y estos eran unos créditos, sin embargo En lugar de registrarse como parte De esa cartera de crédito Bueno, pues el, el banco lo que hacía era Registrar estos créditos En, en, la cuenta de, en cuentas por cobrar Bueno, ¿esto porque con Con esta, este registro Erróneo, lo que se buscaba Era tapar en los bajos índices de capitalización Y prácticamente Poder cumplir con la Normativa que exige la comisión Para seguir operando, entonces se dio el año pasado de que se llevó una auditoría sobre la información que presentaba el banco y fue ahí en donde se encontró precisamente que la información presentada en el pasado pues no era correcta y se debía principalmente a esto que ya mencionábamos que era la, el registro de, estos, de esta cartera de créditos en una cuenta por cobrar y esto bueno pues esos créditos habían sido otorgados a gente proveedores y demás relacionados de alguna manera con Grupo FAMSA. Y pues una vez que se decreta ya esta quiebra, entra el Instituto de Protección para el Ahorro Bancario para hacerle frente a las obligaciones que ya tenía el, el, el banco, es decir, el Instituto, el IPAP, eh, es la institución encargada de proteger los ahorros de los, los cuentavientes, que son los principales afectados. ...por esta mala gestión de riesgos y estos malos registros contables que hizo eh, Banco Ahorro FAMSA. Pero bueno, cuéntanos Felipe por favor, eh, algunos datos, algunas cifras de lo que implicó esta quiebra de Banco Ahorro FAMSA. Gracias Saúl, y para conocer la magnitud de la quiebra de Banco FAMSA, tenemos un total de 580.774 personas afectadas de las cuales el 88% del total tenía una cuenta menor a 9 mil pesos, la cual se les fue regresada a través de practicajas. El 12% restante rebasaban los 9 mil pesos, los cuales se regresaron a través de cheques nominativos. Haciendo mención también que el 0.4% rebasaba el monto máximo de protección que ofrece el IPAD por 400 mil UDIs, un equivalente a 2.5 millones de pesos. La suma que el IPAD Regresará a los cuentavientes Será un total de 24.300 millones de pesos Esto representa un 39.8% del total del recurso disponible hasta el mes de julio Gracias Felipe, la verdad es que son eh, cifras bien interesantes Y qué lástima por ese 0.4% de las personas que se vieron afectadas eh, Puesto que tenían eh, más de 2.5 millones de pesos en cuentas de ahorro o de inversión esto es el aproximado a los 400.000 eh, UDIs por las que te protege el IPAP. Eh, también es importante comentarles que eh, pues este límite de protección que tiene el IPAP es uno de los más altos a nivel mundial y permite cubrir eh, totalmente más del 99% de las cuentas bancarias que hay en nuestro país. Y bien, me gustaría que en los siguientes minutos eh, pudiéramos platicar aquí con Fabián eh, sobre el análisis de riesgos, pero a nivel de las pequeñas y medianas empresas. Para esto, bueno, imaginemos, Fabián, que yo ya tengo mi, mi empresa de X sector. Aquí cabe, cabe mencionar que, bueno, independientemente del sector en el que tú te encuentres, pues siempre es necesario eh, revisar eh, cuáles son los posibles riesgos, ¿no? Y aquí, en esta empresa que, que yo tengo, bueno, pues me gustaría eh, hacer, pues, un análisis de qué es, eh, cuáles son mis posibles riesgos, eh, y vaya, todo el impacto que, que esto conlleva. Recordemos, bueno, pues que a raíz de la pandemia, eh, pues hay una reconfiguración en, en las empresas y se comenzó mucho a, a voltear, a tener una previsión sobre qué es lo que pudiera afectarnos y con ello, bueno, pues tomar algunas decisiones. Pero bueno, eh, Fabián, ¿puedes platicarnos sobre cuáles son los primeros pasos que debería un empresario joven este, dar ...para iniciar en este proceso de, del análisis de riesgos?
1: Bien, Saúl, los primeros pasos que se deben de dar para iniciar una gestión de riesgos... ...es que debemos nosotros identificar esos riesgos. ¿Qué quiere decir? Para que un riesgo nos preocupe debe de existir. Y también debemos de medir este riesgo. Debe de haber alguna forma de poder cuantificarlo. Te doy un ejemplo. Es muy bien sabido que todos nosotros podemos contraer cáncer de pulmón... Bueno, yo ya identifiqué ese riesgo, ahora el siguiente paso sería cuantificar ese riesgo, es decir, cuánto me va a costar el tratamiento, cuánto tiempo voy a tardar en terminarlo y sobre todo determinar la probabilidad de poder recuperarme de ese cáncer o también desafortunadamente calcular la probabilidad de que esto me lleve a la muerte.
0: Bien, eh, ahorita mencionaste un, un concepto bien interesante Fabián, que es el de gestión de riesgos, ¿no? Entonces, lo que me lleva a pensar que eh, realmente esta parte de revisar cuáles son los posibles riesgos, pues e involucra un proceso. Cuéntanos, cuéntanos Fabián, este, sobre este proceso de gestión de riesgos.
1: Básicamente, el proceso de gestionar los riesgos aún consiste en cuatro pasos. Los dos primeros ya los había mencionado, que es identificar dichos riesgos para posteriormente poder medirlos o cuantificarlos. El tercer paso es poder controlarlos. ¿A qué me refiero con esto? A que nosotros podamos mejorar nuestra exposición ante el riesgo. Y el último paso sería poder monitorear esos riesgos. Este paso cierra todo el proceso. Es decir, aquí nosotros podemos identificar nuevos riesgos, podemos establecer nuevos límites de tolerancia a ellos e incluso podemos eliminar algunos riesgos que nosotros ya pudimos solventar.
0: Ahorita que, que platicamos de esto, eh, pues viene el tema de que estos riesgos o los diferentes factores a los que nuestras organizaciones se enfrentan, tanto interna como externamente, bueno, pues conllevan eh, algunos cambios o algún impacto, ya sea positivo o principalmente negativo, a, al interior de, de nuestras empresas. Pero, ¿cómo poder clasificar ese tipo de pérdidas? ¿Qué tipo de pérdidas tenemos? Eh, ¿Cómo...? cómo pudiéramos este, contarle a quien nos escucha eh, una manera de, de que pudieran clasificar ese tipo de pérdidas que, que pudieran darse en el, en, en el interior de sus organizaciones.
1: Esa es una muy buena pregunta, Saúl. De hecho, nuestros amigos, escuchas, deben de estar conscientes de cuando emprenden un negocio no siempre va a haber ganancias. Por lo regular, nosotros lo, los negocios presentan pérdidas, pero esas pérdidas las podemos clasificar en diferentes... Las primeras son las pérdidas esperadas, ¿a qué me refiero? Vaya, son esas pérdidas que no comprometen nuestro proyecto, no comprometen a la empresa. Son pérdidas que siempre van a estar ahí, seguidas de las pérdidas no esperadas. Estas sí ya comprometen bastante el proyecto, la empresa o la inversión. Y por último tenemos las pérdidas catastróficas, ¿Aún?
0: Es decir, aquí las vas mencionando, yo creo que, por lo que percibo, de las de menor a las de mayor impacto y mencionabas algo bien importante que es que siempre que uno emprende eh, cualquier proyecto bueno pues hay la posibilidad de alguna pérdida no ya sea eh, principalmente son de, de en materia en materia económica entonces estas pérdidas que bien mencionas Fabián pues nos van a ayudar a, a tener ahí un, una dimensión de pues hasta cuánto podría cuánto podría perder y pues en de echarle por ahí el lápiz, bueno, pues nos permitiría eh, tener mejores decisiones. Creo que es importante que siempre que vas iniciando un proyecto eh, hágase precisamente ese análisis de riesgos porque pues muchas veces también se gana cuando, cuando no se pierde, ¿no? Entonces la importancia de, de la revisión de los riesgos en los proyectos es precisamente eso, que tú puedas tomar esa decisión de que pues, hasta qué punto le sigues, eh, le puedes invertir, ...que hay que mejorar y, y que estés consciente, ¿no? De que como en cualquier tipo de inversión... ...pues hay esa posibilidad de que tú puedas perder. Mencionabas un, un concepto también hace rato, Fabián... ...que es la, la tolerancia al riesgo, ¿no? Cuéntanos un poquito más sobre esta tolerancia... ...porque, bueno, pues... ...no todos los que estamos en, en la parte de los negocios... Este, ...tenemos bien identificado ese concepto... ...que a mí me parece importante... Eh, ...para poder empezar en este mundo del
1: emprendimiento... Como bien lo menciona Saúl, el establecimiento de los límites de tolerancia es muy importante para el proceso de gestión de riesgos. Vaya, un ejemplo, no es lo mismo que nuestra empresa quiebre y quedemos a deber un peso, entonces frente al juez en concurso mercantil, eh, dictamina tu empresa quiebra, quedas a deber un peso, justo ahí pago el peso enfrente de todos y me libro de, todas, de todos esos problemas, a que nuestra empresa quiebre y quedemos a deber 100 millones de dólares.
0: Por otro lado, eh, está esto que también platicabas, que es lo de las, las pérdidas y como mencionas ahorita, ¿no? pues, se puede llegar a un proceso inclusive hasta de, de concurso mercantil, que lo marca por ahí la, la, la Ley General de Sociedades Mercantiles, cuando uno constituye una empresa, este, bueno, pues está, está este, expuesto a que pues, no pudiera progresar y, y caer en estos supuestos. Eh, pero esta parte de esa parte de la exposición que tenemos cuando emprendemos bueno pues cuando tú estás ya en este proceso de, de iniciar tu empresa o ya en la etapa en la que estás haciéndola crecer pues una de las cosas que te quita el sueño un riesgo al que siempre estás expuesto es el, el tema del flujo de efectivo no ese manejo de caja poder llegar al, al fin de mes eh, cumplir con los costos fijos este, por supuesto pues la idea es que podamos generar valor para nuestra organización para quien colabora con nosotros de manera directa o indirectamente, quien incluso ha invertido en, en tu proyecto. Eh, pero este, este concepto este, que te platicaba del flujo de efectivo, pues tiene que ver con la parte del riesgo de, de liquidez, por ejemplo, Fabián. Y hay otro concepto que es la parte de la solvencia, porque pues, cuando tú estás eh, ya como empresario y estás buscando de qué manera financiar tu, tu empresa, este, bueno, pues esa parte de la liquidez eh, básicamente... Eh, va a representar el capital de trabajo con el que tú puedas continuar operando y en algunas veces eh, se necesita financiarte, financiar ese capital, eh, pero para eso se requiere la solvencia, que muchas veces eh, los bancos precisamente o, o las instituciones eh, que se dedican a esa parte de la intermediación crediticia eh, te solicitan, pero pudieras platicarnos este, un poquito más Fabián sobre esta parte del riesgo de la liquidez y, y la parte de la solvencia.
1: Debemos de hacer hincapié, Saúl, en que solvencia y liquidez son dos conceptos diferentes. Son parecidos, pero muy diferentes. ¿A qué nos referimos con la solvencia? La solvencia son los recursos que dispone la empresa para poder hacer frente a pérdidas catastróficas o muy fuertes. Mientras que la liquidez hace referencia a todos los recursos que tiene la empresa para poder hacer frente a sus obligaciones, sobre todo en periodos cortos de tiempo, te estoy hablando de 30 días, un mes, cuando mucho.
0: Esto es pues, básicamente eh, esa administración que uno tiene de los recursos eh, pues, líquidos eh, para poder hacer frente a nuestras operaciones. Y aquí, Fabián, este, pues, yo te comentaba que este es, porque es algo a lo que nos, nos enfrentamos a diario, el cerebro de liquidez, el, el manejo de flujo de efectivo. ¿no? ¿Qué pudiera ser o cuál pudiera ser, Fabián, una, una herramienta para que quienes nos escuchan, eh, principalmente estos empresarios jóvenes que están allá afuera en el día a día y que ya están iniciando en esta parte de revisar los riesgos de su empresa, ¿cuál sería una herramienta eh, muy básica para que pudieran ellos ya ir documentando este, riesgos como los que estamos mencionando, como, el, como lo es el tema del el flujo de caja?
1: Una primera herramienta que nosotros podemos aplicar en nuestros negocios y empresas es la denominada matriz de impacto probabilidad, ¿qué es lo que vamos a poder obtener con esta matriz básicamente vamos a priorizar todos los riesgos que identificamos en nuestra institución cómo lo vamos a lograr después de nosotros haber podido identificar todos estos riesgos vamos a asignarles probabilidades de ocurrencias Saúl. pero también nosotros le vamos a poder asignar un impacto eh, que nos puede dar en la empresa
0: esto me, me suena un poco matemático a ver voy, voy a tratar de resumirlo aquí es básicamente ya tengo identificados mis, mis riesgos, cuáles son, dependiendo de las variables que me puedan afectar, cuáles son esos supuestos que, que estarían impactando en mi empresa, eh, qué tan probables son, qué tan probables son, eh, y por otro lado, pues, cuál sería ese golpe que me estarían dando. ¿no? Así es, estoy en lo, en lo correcto, Fabián.
1: Efectivamente, eh, como tú mencionas, tiene un poco de teoría, pero vaya, es algo que todos podemos aplicar. Todos tenemos ideas de cómo manejar una escala. Otro de los nombres con el que se conoce esta matriz es el famoso mapa de calor o semáforo de riesgos. ¿Qué quiere decir nosotros? Como tenemos en el semáforo actual epidemiológico, podemos tener riesgos en color verde, en color amarillo o en color rojo. Es una interpretación muy gráfica y amigable que todos nuestros amigos pueden aplicar en sus empresas. Si un, si un riesgo aparece en color naranja, quiere decir que es un riesgo que sí nos llama la atención. Pero en cuanto podamos resolverlo, nos vamos a enfocar en él. Un riesgo en color rojo, vaya, ese riesgo debe de tener una prioridad inmediata. Es decir, en, lo debemos de resolver lo antes posible porque si no podemos incurrir en pérdidas muy fuertes. Mientras que un riesgo en color verde, vaya, eh, si, es, si no es tan dañino, si no tiene un impacto tan fuerte y una probabilidad o posibilidades muy bajas de que este ocurra, vaya, hasta podemos vivir con ese riesgo.
0: Ahorita que escuché eso de las posibilidades bajas todavía, bueno, este, se me viene a la mente de esas cosas como el, la propia pandemia en el 2017, los sismos que se estuvieron dando, ¿no? Y que, pues, es, es bien sabido que los... los Eventos con menor probabilidad de ocurrencia llegan a ser los que tienen más más impacto en nuestras organizaciones. Eh, les llaman por ahí los cisnes negros, ¿no? Estos que casi no se dan, pero bueno, pues cuando ocurren eh, usualmente suelen sacudir no solamente a las empresas, ¿no? En general a la sociedad. Y eh, bueno, y yo quisiera que ir ya concluyendo eh, la charla del día de hoy y es que resaltar la importancia de ya ir identificando y darle seguimiento a los riesgos que impactan tu empresa bueno pues te va a permitir tomar esas decisiones qué decisiones pudieran tomar bueno pues implementar mecanismos correctivos en algunas partes eh, controles eh, temas más de seguridad para poder inclusive hasta prevenir eh, uno de los eh, asuntos eh, que confiere mucho al tema de lo laboral, que es eh, nuestra bueno, relación entre empresa y trabajador eh, que se da eh, con algún posible riesgo, por ejemplo, de malversación de activos, que es muy común en nuestras organizaciones. Eh, otras acciones de las que se pueden tomar pues es el tema de eh, contratar algún tipo de seguro, eh, ya si nos vamos con empresas un poco más especializadas que se ven afectadas por, por cambios en variables económicas, bueno, pues, contratar algún tipo de cobertura, pagar las primas correspondientes y bueno, pues la idea de esto es de que ya lo tengamos en el radar y que podamos ir tomando las decisiones adecuadas. Y bueno, pues, quisiéramos agradecerte, Fabián, que hayas ponido a compartir con nosotros. Eh, la verdad que no es un tema del que pudiéramos cerrarlo eh, por completo en un podcast. Hay bastantes este, asuntos que derivan de él mismo, pero bueno, en una primera parte lo que buscamos es ya ir concientizando e ir este, haciendo mención de que, bueno, pues si no eh, nos subimos a esta reconfiguración de las empresas, sobre todo en las picas medianas empresas, que hoy tuvimos la fortuna de, de sobrevivir, porque realmente la, la pandemia fue muy severa, entonces, este, hay que ir en, en ese sentido con la reconfiguración e ir aportando el mayor conocimiento a nuestras organizaciones. Te agradecemos mucho y, bueno, pues con esto concluimos un episodio más de, de Locura Financiera. Si quisiera cerrar con algo, Fabián.
1: Bueno, reiterar mi agradecimiento, Saúl, por la invitación a ti y a Felipe para eh, reiterar la, el agradecimiento, Saúl, que, que me extendieron tú y Felipe para colaborar con ustedes en este podcast. Y recordarle a nuestros amigos empresarios, emprendedores, que la administración de riesgos es un tema muy actual. Tal vez hace unos años no lo tenían muy presente, pero derivado de esta pandemia y derivado de este tipo de casos, de quiebras de empresas, bancos, fraudes, es un tema que cada vez va a tomar más importancia. Y me atrevo a decir, 5 o 10 años, las empresas van a empezar a abrir o a contratar gente especialista en riesgos para poder gestionarlos y así poder mejorar sus finanzas y poder salir adelante.
0: Pues bueno, ya, ya nuestros amigos estarán tomando las decisiones al interior de sus empresas y les agradecemos nuevamente, nos estaremos escuchando la siguiente semana en otro episodio de Locura Financiera.